0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Es hat endlich geklappt und es wurden so viele Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Es ist mal wieder was dazwischen gekommen. Jetzt ist es soweit. Wir sprechen mal wieder über Game of Thrones. Äh, Game of Thrones, so also eine ganze Weile hin, bis die achte Staffel kommt. Trotzdem wollen wir ein bisschen darüber reden. Was war das nochmal? Irgend so ein <lacht> Ding mit Drachen. oder oh, okay. So. Keine Ahnung. Also, wir haben uns immer wieder versammelt. Meine Wenigkeit, Felix und meine beiden Kollegen Hannah. Hi. Und Mario. Hi, hi. Und wollen einfach mal so ein kleines. Wasserstandsmeldung geben. Was ist in den letzten Monaten bei Game of Thrones oder um Game of Thrones herum passiert? Ist ja fast jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, dass die siebte Staffel vorbei ist, weil er ist ja wirklich im Sommer 2017, haben wir uns hier in der Spitzbude bequem gemacht und äh, wirklich nicht drüber gesprochen. Wir hatten auch ein sehr schönes Live-Event, das könnt ihr übrigens noch mal auf YouTube sehen. Ähm, Und jetzt haben wir uns einfach mal gedacht, Boah, wir können ja mal gucken, was in der Zeit passiert ist. Und werden heute so ein bisschen darüber sprechen, äh, wie generell gerade unser im Fitness gegenüber Game of Thrones äh, wann es eventuell wirklich weitergehen könnte konkret. Mit der achten und letzten Staffel, äh, was da passieren könnte, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, was wir vielleicht von irgendwelchen Sets oder so mitbekommen haben. Und dann wollen wir noch ein bisschen über das schon bereits bestellte Spin-Off sprechen, von Jane Goodman und über vielleicht noch weiteres Spin-Off. Also wir haben ein volles Programm, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder? Ja. Yay. Ja. Aufblicken auf auf legen wir los mit der wichtigsten Frage überhaupt Mario <lacht> Game of Thrones ist jetzt schon ein bisschen raus ist noch eine Weile hin wir wissen noch nicht mehr wann startet mhm. wie fühlst du dich denn gerade hast
1: du gerade irgendwas mit Game of Thrones überhaupt am Hut oder ist das noch so weit weg äh, ja nee nicht so wirklich es ist so lange her dass ich mich an äh, die Situation vor fünf Jahren erinnert fühle bei weißt du vielleicht schon was ich sagen will bei Breaking Bad da hatten wir auch irgendwie eine vierte Staffel mit einem riesen Cliffhanger oder nee, den ersten Teil der fünften Staffel, das ja. war es, glaube ich. Und danach war dann irgendwie, da war der Hype am höchsten für die Serie und dann war hat es anderthalb Jahre gedauert, <lacht> ja. bis irgendwie die letzte Hälfte der fünften Staffel kam. Und genauso ist das jetzt auch so ein bisschen. Die, die, äh, die ganzen interessanten Parteien sind ja teilweise auch hinfort geplottet worden. Ja. Also die Tyrells sind weg, die Greyjoys. Deine gibt's, Lieblinge. Da gibt es nur noch die Captain die Captain <lacht> ja. ja, und Brianne's. Story Arc ist eigentlich auch zu Ende. Aber ich hast du gerade Euron als Captain Duschbecken bezeichnet? Finde ich gut. Sir, Sir Davos hängt da auch irgendwie nur im Hintergrund rum <lacht> und, und so. Und jetzt ist es im Grunde so gestreamlined, dass wir nur noch so diese beiden gut böse Parteien. Wir haben die großen Helden der, der Saga. ne? Genau. Und äh, ich weiß nicht, ob es so clever ist, so diesen sehr runtergedrehten Showdown so lange auf sich warten zu lassen. Aber okay, ging natürlich produktionsmäßig jetzt nicht anders. Wahrscheinlich wäre es von der Stimmung her besser gewesen, den gleich mit ranzuschieben beim letzten Mal, weil Mhm. da ja auch die Stimmung wegen der letzten Episode so ein bisschen schlecht war. Aber im Grunde, ja, hoffe ich, dass die noch mal uns überraschen. Mit einem coolen Finale Mhm. vielleicht noch ein paar Sachen reinbringen, die wir so jetzt nicht erwarten, außer jetzt einen epischen Showdown mit Spezialeffekten. Der definitiv kommen (lacht) wird. Ich persönlich hoffe ja, dass irgendwie Littlefinger vielleicht doch noch nicht ganz fertig ist, dass da vielleicht noch was Mhm. passiert. Aber der ist ja... Ja aber, wir, ja, aber wir haben ja, ne? Kein, also wir versuchen mit Spoilern, wobei, wenn ihr das hier hört, dann das, ist das ist ja, ja kein Spoiler, das ist eine, eine Hoffnung von mir, eine Vermutung. Aber wie, in
0: welcher Form? Also vielleicht können wir später ja, darüber wir reden. Ja, wir kommen nochmal äh, Wenn du da irgendwie Hoffnung machst, dass irgendwas von Littlefinger noch kommen könnte, weil direkt von ihm ist es ja nicht mehr möglich. Ja. Aber. Jetzt haben wir im Ende weg das gespoilt, wer es noch nicht weiß, aber so ist es halt, ihr wisst genau, wo ihr seid bei den Serien-Junkies, Game of Thrones, da wird ein bisschen gespoilert, gerade äh, jetzt mit Blick auf die letzten Folgen, aber erstmal... Das war Anna, kein Spoiler,
1: wir wissen überhaupt nichts über irgendwas. <lacht> <lacht> noch nie, wir haben noch nie was gewusst. <lacht> äh, aber Hannah, erstmal auch an
0: dich die Frage, wie schaut gerade aus mit Game of Thrones, auf dem Radar oder noch ganz weit weg?
2: Ja, ich hatte es, äh, ich glaube jetzt letzte Woche, vorletzte Woche waren ja auch die die äh, die Emmy-Verleihung und äh, Game of Thrones, die letzte Staffel hat ja auch den Emmy für die beste Drama Serie des Jahres bekommen. Was diskutabel ist. So, und da war natürlich <lacht> auf einmal, ich hatte es so ein bisschen vergessen mhm. und auf einmal kam wieder so, ach shit, stimmt ja, es gab ja noch diese Staffel. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten auch natürlich intern große Diskussionen, ne? Und ich, wenn ich zurückdenke an die Staffel, erinnere ich mich natürlich an die schönen Podcasts mit euch. Ich erinnere mich an so ein paar Kampfszenen, wie da auf diesen, mit den, mit den äh, Dothraki. Und Der den Angriff
0: auf, den, äh, auf diesen... Lieferungen da auf diese Karawane.
2: Genau, da kriege ich wirklich immer Gänsehaut und denke, wow, was für ein was für ein Serienerlebnis das wirklich äh, war. Ähm, Und natürlich andere schöne, positive Momente. Aber insgesamt war ich ja so ein bisschen, ja, okay, ich freue mich jedes Mal auf Game of Thrones, aber die Staffel fand ich jetzt nicht die beste im Kanon. Und deswegen war ich so ein bisschen down, hatte aber auch gehofft, ich zum Beispiel habe auch sehr gern das äh, Spiel von Game of Thrones gespielt, von Telltale Games. Mhm. Und ich habe immer so ein bisschen gehofft, das war jetzt nicht perfekt, aber ich habe mich gefreut und ich dachte mir so, ach, wie schön, wenn jetzt nächsten Sommer ähm, die neue Staffel losgeht erst, dann spiele ich zwischendrin vielleicht und irgendwann Gamer mal wissen jetzt, was kommt? die zweite Staffel von, von dem Telltale-Game. Und jetzt wurde es, ich meine, nach vielen Querelen und vielen Skandalchen auch in den letzten Monaten und Jahren, äh, na, Telltale offiziell hat Insolvenz angekündigt, 25 Leute arbeiten noch an den beiden na, ähm, Walking Dead-Spielen beziehungsweise an den Netflix, ja. äh, ne? sie haben ja noch so einen Netflix-Deal äh, ausgehandelt. Ich glaube, es war noch so ein Stranger-Things-Game äh, Stranger ja. geben und ein Minecraft-Game. Und das wird jetzt noch irgendwie abgefrühstückt. Und ich glaube, selbst Walking Dead, die, ne, die zweite Folge, glaube ich, von der aktuellen Staffel, wird eventuell noch beendet. Man weiß es nicht so genau, es soll vielleicht sogar noch Crowdfunding geben. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Plan in der Zwischenzeit, die neue Staffel von Game of Thrones zu spielen, äh, von Telltale, ist somit fort, denn das ist auf jeden Fall wird nicht kommen. Wolf Among Us diesen Tür leider auch nicht. Und das macht mich gerade so ein bisschen traurig. Und deswegen... Ähm, ja, man kann ja. aber diese
0: Wartezeit vielleicht anders überbrücken. Es gibt jetzt ja auch wahrscheinlich viele, die sich sagen, hey, das perfekte Buch. Zeit. Ja, <lacht> Das Buch, genau. Wenn wir später auch noch mal erwähnen, wie es damit aussieht. Zumindest habe ich mir da eine Notiz gemacht. Aber man kann ja zum Beispiel jetzt mal den Rewatch ansetzen. Ich meine, man hat jetzt tatsächlich... 67 Episoden, die man sich noch vor den letzten sechs Folgen angucken kann, wenn man das nochmal machen möchte. Vor kurzem kam ja auch nochmal die 4K-Restaurierung sozusagen der ersten Staffel raus, ähm, die man sich für, ich möchte nicht sagen einen schmalen Taler, sondern einen <lacht> relativ dicken Taler online bestellen kann. Ähm, und dann kann man ja nochmal sozusagen jetzt ansetzen in den kalten Wintermonaten und dann hoffen, dass es dann irgendwann im Sommer, und darauf läuft es wahrscheinlich hinaus, dass da der Starttermin sein wird. Ich tippe sogar auf erst äh, Ende Mai, Anfang Juni, ähm, wenn nicht sogar, vielleicht sogar noch später wird man ja, sehen. sehen. So ja, Kass. genau. Ähm, aber bis dahin kann man ja so vielleicht seine Zeit überbrücken. Ist das für euch noch eine Option, nochmal den großen Marathon zu starten oder eher so vereinzeln? Weil ich habe es immer so gemacht, ich habe immer die letzte Staffel nochmal geguckt, ja, um nochmal reinzukommen. Aber so kurz zum Finale habe ich auch so das Bedürfnis, ich habe ja schon angefangen mit der ersten, weil ich diese 4K-Blu-Ray da zu Hause habe. Äh, wie schaut es bei euch aus? Da nochmal ein Bedürfnis oder
1: kommt es dann eher spontan? Ich habe das Gefühl, ich habe das alles relativ vor Augen gerade, weil ich vor oder während der letzten Staffel äh, viele Ausschnitte und Folgen noch mal Revue habe passieren lassen ja. und da noch mal reingegangen bin. Jetzt nicht ganz am Stück geguckt, aber ich habe das Gefühl, das ist, noch gar, das ist noch gar nicht so lange her für mich gedanklich. Ja. Die Serie an sich aber trotzdem <lacht> schon. Also die, die letzte Staffel. Ja.
2: Ich finde es eine gute Idee, weil ich zum Beispiel die erste Staffel und die zweite, glaube ich, auch nur einmal gesehen habe, glaube ich oder vielleicht, also zumindest ich habe sie kaum noch in Erinnerung. Und es ist ja auch so niedlich, die jetzt zu sehen. Ne? Also es sind ja noch immer noch große Veränderungen dort. Und ich meine, ich, wir werden ja auch lange und oft von auch Podcast-Fans gefragt, ob wir nicht noch mal irgendwie einen Podcast aufnehmen könnten für die ersten beiden Staffeln, die ja noch vielen in unserem Podcast-Repertoire zu ich können. Mit auf der hören. dritten war mir dabei. Ne? Da
0: war noch der gute Thomas mit am Start
2: und genau. hat da moderiert. Und Philipp war auch noch da. Also es war echt auch ja eine, eine schöne Erfahrung. Ich habe auch schon mal die Fühler so rausgestreckt an diverse Sponsorpartner. Vielleicht guckt einen, ein Sponsorpartner zu oder hört zu, also wir hätten großes Interesse daran, denn ich denke, das wäre wirklich fantastisch, dann nochmal die Zeit zu nutzen, du hast absolut recht und gerade in 4K, ich meine, du hast ein paar Folgen gesehen, das muss ja schon super aussehen. Die Details
0: oder? sind halt der Wahnsinn, ne? also ganz klar, sie haben damals äh, nicht nativ gedreht mit 4K, das war noch nicht so weit, aber die Kameras waren schon auf einem sehr guten...
1: net trägt eine Casio.
0: ja <lacht> 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 Äh, aber zum Beispiel wirklich die Details, die sie bei den Kostümen rausholen, sind der absolute Wahnsinn, auch die Übergänge von Hell und Dunkel, ich habe da auch einen Artikel dazu geschrieben, weil ich war da auf dem Event gewesen noch in diesem Jahr, als diese Sache rauskam, werde ich gerne mal verlinken in den Show Notes. also wer es noch nicht hat, ist vielleicht eine Anschaffung wert, äh, Generell kann man sich aber auch schwer gamer entziehen, auch wenn gerade große Sendepause ist, weil irgendwie jede Woche kommt irgendwas raus, Emilia klagt lässt sich was tätowieren. Alle äh, lassen sich irgendwas so, tätowieren. So, so, ja, wirklich alle lassen sich was t- tätowieren, Sophie Turner zum Beispiel auch. Die Person sagt, das wird die beste Staffel aller Zeiten. Die sagt, oh Leute, erwartet nicht zu viel. Ist es auch ein bisschen viel vielleicht? Also nervt das vielleicht irgendwann? Gerade du, Mario, an der Newsfront?
1: Na, solange der, der Mountain immer noch irgendwelche obskuren Gewichtheberrekorde... 30 Kühlschränke innerhalb von 20 <lacht> Bricht Minuten. ...bricht, ist mir das alles recht. Das sind meine allerliebsten lieblings zu. <lacht> Schreiben in der ganzen Redaktion. Das stimmt. Da geht auch, das geht auch immer dann gleich durch, durch den
0: Gemeinschaftschat. Der Mauten hat wieder irgendwas zerrissen, oh ja. aufgehoben, <lacht> zerstemmt. Das Telefonbuch von Shanghai. Ja, alles. Alles. Ja, aber es ist schon so natürlich, nach wie vor Uns ist da, auch wenn gerade nicht so präsent. Und jetzt zuletzt natürlich auch mit den Spin-offs. Das war ja in die frischesten News, äh, war natürlich auch wieder mal ein bisschen äh, Publicity <lacht> da gegeben. Aber bevor wir dazu kommen, noch so wirklich nochmal zu dem Thema, wann es denn weitergehen könnte. Ich habe ja lange Zeit so ein bisschen an das Frühjahr 2019 gehofft, so in alter Tradition. Viele hören sich vielleicht erinnern, am 17. April 2011 startete die erste Staffel damals bei HBO. Und ab da war eigentlich immer so Ende März. Mitte April start Startdatum gewesen. Mhm. Das hat dann in der sechsten Staffel sich verändert. Dann war es eine Sommerserie tatsächlich gewesen. Da waren wir ja wirklich, wie bereits erwähnt, im Juli und August äh, tätig. Und jetzt sieht es so aus, wenn man die Zeichen richtig deutet, dass es auch wirklich wieder darauf, hinauf, darauf hinausläuft, dass es dann im Sommer 2019 die letzte achte äh, Staffel geben wird. Denn der eine F- VFX-Supervisor, äh, wie auch immer, ein Effektspezialist, hat gesagt, dass die Serie wahrscheinlich erst für die Emmy 2020 äh, Sozusagen wählbar ist. Das heißt, die Folgen, der ja, Großteil der Folgen, mindestens die Hälfte, wird nach dem 31. Mai 2019 ausgestrahlt. Sonst wären sie halt sozusagen noch für die MS 2019 mhm. äh, wählbar. Wie ist das jetzt? Habt ihr eigentlich auch eher was Früheres erwartet oder Sommer, euch dann eher gleich, wenn es da ist,
1: ist, da? Nee. Ich habe hab mir auch schon gedacht, ja. dass es so ein bisschen später wird eigentlich. Aber ja, zum Glück ist es denen ja egal, dass es im tiefsten Winterspiel der endlich gekommen ist <lacht> und dass es äh, auch den Zuschauern überhaupt nichts ausmacht in der letzten Staffel ja schon auch nicht, ja. als wir hier geschwitzt haben und uns was vom Winter haben erzählen lassen. Das, das ich geht ein bisschen cool das, sogar. Das, das, Get it? das geht äh, im Fall Game of Thrones irgendwie total in Ordnung, glaube ich. Ja.
2: Ja, ich finde es halt ein bisschen, ich sehe es eher pragmatisch im Sinne von genau, wie heiß es hier bei uns ist oder dass man vielleicht im Urlaub ist und dann mal eine Folge oder <lacht> ja. zwei nicht äh, mitbekommt, aber eigentlich im Endeffekt, ja, who cares, ne? Ähm, ich finde es ja auch, nach, wenn es wieder so ein Sommer werden sollte wie dieses Jahr, ist es vielleicht auch ein bisschen kühlend, das zu gucken. Ja. Ne? Ich kann sehr empfehlen, da irgendwie Karin eine erste und Staffel zu sehen. Und kalt wird es wahrscheinlich werden <lacht> in der letzten Staffel. Nee, das ist der
1: mhm. Twist der ersten Folge. Auf einmal. Klapp Winter vorbei. <lacht> <lacht> Sommer Ich dachte, es wäre der längste Winter aller Zeiten. <lacht> Sitzen nope.
0: die alle unter Palmen. <lacht> nope. <und lacht> Long summer. Wirklich, <lacht> von den sechs von fünf Schicks. Ein in Essos
1: irgendwo, in den freien in Städten da. Oder in Dorn. oh herrlich, <lacht> auf den Dünen von Dorn. Wie haltet ihr eigentlich die, äh, was haltet ihr von der Wahrscheinlichkeit, dass die sich vielleicht sagen, okay, die letzten Folgen bringen wir, oder die allerletzte Folge, die dann ja vielleicht wahrscheinlich ein bisschen länger ist, die bringen wir dann auch gleichzeitig im Kino raus? Ich, wenn ich mal voranpreschen kann, ich gehe davon,
0: also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, generell die neuen Folgen sollen ja so Laufzeiten zwischen 60 bis 120 mhm. Minuten haben, wodurch sich diese sechs Episoden... <lacht> für eine Staffel wieder wahrscheinlich ausgleichen, auf zehn. Ja. Ähm, und es wurde jetzt schon so oft gesagt, dass halt Game of Thrones wie gemacht fürs Kino ist. Und es stimmt auch. Ich habe zum Beispiel auch den Piloten vor kurzem noch mal im Kino gesehen. Und ich denke mal, diese Aktionen werden jetzt wieder mehr und mehr kommen. Und es ist, glaube ich, einfach noch mal eine gute Möglichkeit, zum einen den Fans was Cooles zu bieten und einen ordentlichen Reibach zu machen, so mal ganz ehrlich. Das Ding ist super beliebt und es ist halt auch mittlerweile auf einfach diesem Niveau angekommen, wo es halt mit jedem x-beliebigen Blockbuster locker mithalten kann, wenn ihn nicht sogar ihn übertrifft.
2: Ich habe witzigerweise, dachte ich das ja auch immer, ähm, wir haben auch mal, ich glaube, den, den Start der Staffel... Vier. Staffel 4 Ich glaube. Nee, ich habe auch den Start der letzten Staffel im Kino gesehen. Äh. Ah ja. ähm, Da war ich bei dem Screening hier in Berlin äh, in der Kulturbrauerei und das war wirklich fantastisch. Also ganz ehrlich, das, ne, das rockt schon einfach auf diesem großen, es ähm, war auch eine OV-Screening, es war fantastisch. Ach, das war das mit dem Meister mit dem und der ganzen Kotze und so und Scheiße. Die, hm. die 701 war das, glaube ich, kann ja, das sein? Nicht. Ja. ja was nicht so geil war, auf so großer Leinwand zu sehen, aber deswegen erinnere ich mich noch, ja. Als der gute Sam in Old Town genau. äh, Latrindienst hatte. Genau, genau, genau. Und das war sehr, sehr deutlich, in Großaufnahme zu sehen. Ähm, ich ging ja auch immer davon aus, warum machen sie es nicht? Ne? Sie können irgendwie äh, günstig ne, einen Cash-Grab da irgendwie veranstalten, gut ist. Jetzt habe ich neulich erst, ich glaube, im Hollywood Reporter einen Artikel gelesen von äh, einem Ökonomen, der meinte, es wäre eigentlich eher unwahrscheinlich, dass das Finale mhm. nachher im Kino läuft, weil, das war seine Begründung, ähm, HBO äh, immer noch mehr Geld, Verdient und ihr Oberziel natürlich immer noch ist, dass sie neue Abonnenten so gewinnen. Äh,
0: und, so,
1: ne, ja. und
2: natürlich, ich meine, ne, Time Warner und Mutter Company und was auch immer, ich schätze mal, sie würden gerne das Geld im Kino mitnehmen. So aber, für den ähm, richtigen
1: Preis von IMAX? So,
2: das dachte ich dann nämlich auch, ne weil ich meine, wenn du wirklich das Finale im Kino zeigst, ich meine, da kannst du ja locker, was wird das, was wird das für Umsatz machen ne? im Kino. Eben. Aber ich fand diesen Ansatz gar nicht ganz interessant, weil ich meine, wir wissen es, äh, HBO versucht irgendwie das neue Game of Thrones zu produzieren mit ähm, Westworld ist es nicht ganz geglückt.
0: Nee, aber sie haben ja auch zum Beispiel sowas wie äh, Watchmen, äh, wird bei denen äh, hohe Aktien <lacht> haben und äh, da wird die Hoffnung bestehen, dass es halt auch... Äh, genau, aber
2: ich fand es eine ganz interessante, ich kann das auch nochmal raussuchen, den Artikel. Ich glaube, er hatte noch ein paar andere Gründe genannt, warum es eher nicht dazu kommen wird. Ähm, aber fand ich ganz interessant, weil ich auch immer dachte, ne, Cash Grab, Take It, ne, wenn ja. ihr die Möglichkeit habt. Ähm
0: naja werden wir dann sehen. Also wenn es dann soweit ist, äh, ich fände es cool, wenn es dann auch den Weg nach Deutschland so findet ähm, und ich denke mal, da werde ich mich sicherlich auch in der Schlange wiederfinden, weil das ist schon ein Erlebnis. Äh, jetzt mal ganz davon abgesehen, wann es losgeht und in welcher Form wir es dann zu sehen werden, äh, das große Finale, die letzten sechs Folgen von Game of Thrones. Äh, Habt ihr euch schon ein bisschen Gedanken gemacht, in welche Richtung es gehen könnte? Ich meine, der letzte Stand war ja, äh, und jetzt wird nochmal ordentlich gespoilert, äh, die große Mauer im Norden wurde eingerissen vom fiesen Night King, der sich vorher noch den einen Drachen von Daenerys gefügig gemacht hat. Weiter tausend. Äh, so sieht's aus. Und ähm, ja, die, der, der, der Night King ist mit seinen Schergen auf mhm. dem Vormarsch. Äh, Winterfell ist am nächsten dran, sagen wir es mal so. ne? Mhm. Und irgendwie die Menschen müssen sich <lacht> eigentlich verbünden. Cersei will trotzdem nicht so richtig. Wir wissen, wir erinnern uns. Ähm, zwischen Daenerys und John war auch eine
1: Kleinigkeit. Ähm, was glaubt ihr denn? Wie es dann ungefähr so, in welche Richtung es geht? Übrigens, bevor, du, bevor wir starten, noch ein kleiner Fun-Fact, den ich gelernt ja. habe über den, den Eisdrachen, den sie ja jetzt haben. Ja als er so Godzilla-mäßig die die Wand (lacht) kaputt gemacht hat, dieses Geräusch, was dazu kam. Weißt du, wie sie das aufgenommen hat? Das weiß ich tatsächlich. Ich erzähle es trotzdem kurz. Es gibt diese Reaction-Videos aus dieser Bar in London, wo die Leute Game of Thrones zusammen gucken und die Barleute haben dann so eine Kamera da aufgestellt und zeigen dann immer, wie die zu den großen Momenten machen und wie die dann total ausrasten. Und die Leute, die da immer am Tresen sitzen, die wurden aufgefordert, fünf Minuten lang komplett Hysterisch in ein Mikro zu kreischen und schreien. Ähm, und das haben sie dann durch so einen Spezialeffektfilter gedreht und das ist das Geräusch, mit dem die Wand kaputt gemacht wird. Das finde ich ziemlich cool. Ich finde es auch das sehr cool. Das ist, als, ich ne, ich ist sehr cool. Okay. Als Fan würde ich mich da auch ziemlich ja, drüber die, freuen, halt da möchte ich aber bitte auch Credit Als Viserian, Mario Gigio. Kreischer Nummer
2: 17. Ja.
0: Screamer! <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, schöner Fun-Fact. Äh, fand ich auch sehr cool, als ich das mal gehört habe. Also, es ist ein schönes, cool. Für, Gerade für diese Bar, uh. die ja mittlerweile sich durch einen Namen gemacht hat, weil da gab es, glaube ich, auch ein zum Tod von Oberyn, äh, wo die ganze Bar äh, <lacht> in Schockstarre verfiel. Zu jedem großen Moment eigentlich. Ja, ne? Also, ähm, ich erinnere mich so.
1: Aber wo es hingehen könnte, ähm, ja, die ganzen Guten müssen ja zusammengeführt werden jetzt in einen. Du du glaubst sehr an diese schwarz-weiße Auflösung. Ich ich glaube, also naja, Jamie wird ja vor allen Dingen jetzt auch zu John und Co. Äh, Den einen, den wir mögen auf der dunklen Seite. Seite. (lacht) So, Cersei ist dann ja sehr alleine und das mit der, weiß nicht, das mit der Eiskönigin finde ich immer verführerischer. Dass
0: Cersei sozusagen zur äh, Eiskönigin wird. Zur Gefährtin des,
1: des Night Kings, ja. Dann sind wir natürlich komplett im Samstagmorgen-Cartoon. Aber hey, let's go. Ist okay. Warum nicht?
2: Ich würde mit dem anschließen. Ich habe mir ehrlich gesagt noch gar nicht so große Gedanken gemacht, wo es hingehen könnte. Ähm, Finde ich aber gut. Und ich glaube auch, oder was heißt gut? Ich befürchte auch eher, dass es eine solche... Sendung nehmen wird. Ja, ja okay. Ich
0: glaube ja nach wie vor, dass irgendwie Cersei eher dann, also sie kann sich ja tatsächlich diesem Light äh, King anschließen, weil sie halt sieht, okay, wenn ich irgendwie gewinnen will, dann halt so gegen die anderen, indem ich mich halt mit dem übelsten Bösen zusammenschließe. Trifft sich ja, ich bin ja auch nicht die Netteste. Aber dass sie wirklich irgendwie noch zu Fall gebracht wird, entweder durch Jamie oder durch Tyrion, weil das wäre halt so im Laufe ihres Args wäre das einfach nur schlüssig oder sinnig, auch das, was ich aus den Büchern noch mitgenommen habe. Äh, auch wir erinnern uns an die eine Prophezeiung, die wir vor vielen, vielen Podcast-Episoden mal angesprochen haben. Äh, mit dem Volanqua, der seine äh, Klauen um ihren Hals schließt. Äh, Volanqua, Volanqua, Ja, nur so als Beispiel, <lacht> wenn wir über <lacht> Cersei sprechen, aber generell glaube ich auch, dass es auf jeden Fall erstmal groß wird, das wird ja auch immer gesagt, die größten Schlachten, die wir bisher gesehen haben, pro Episode sollen so fast 15 Millionen US-Dollar aufgewendet werden, das ist der absolute Wahnsinn, ähm, bei der Laufzeit von 60 mhm. bis 29 Minuten, dann wissen wir auch, dass da viel passieren wird. Ob das denn nach, im Endeffekt so einen riesigen Brei aus Effektgeballer untergehen wird, weiß ich nicht. Ja, überall <lacht> explodiert, überall knallt. Äh, John und Daenerys gemeinsam an der Nordfront gegen den Night King werden zurück und dann kommt von unten Cersei, irgendwo kommt noch Euron her mit der Iron mhm. Bank oder was weiß ich. Ne? Also es wird schon... Weiß nicht, ich möchte mir auch nicht zu so viel Gedanken drüber machen, weil es gibt viele Möglichkeiten, aber die Frage, wer am Ende da sein wird, den kann man ja schon stellen. Wer bleibt denn übrig? Wer wird sein? Ich, 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 ich glaube ja immer noch, dass es eher vielleicht so ein Understatement wird als Ending. Ja. Also ich ein es. Understatement
1: als Ending, wieder sehr verenglischt, aber. Ja, das kommt drauf an. Ich weiß auch nicht, wie viel Georgia Martin da jetzt noch in der letzten Staffel und in den letzten Metern beteiligt ist mhm. oder Einfluss walten lässt oder in wie. Sie auf ihn zugegangen sind und gefragt haben, hey Martin, was wäre denn so ungefähr? die? Ja, Sie äh... wissen es, das haben Sie mal gesagt. Ja klar, aber Wissen Wissen im Sinne von in einem Satz Wissen, es endet damit, dass... Punkt. Mhm. Oder Wissen im Sinne von äh, Jamie ist hier am Ende, der ist da am Ende, ich, die ist da ich, am Ende. Wer dreht sich um mit so einer Träne
0: im Auge, wie dieser äh, Wehwohner <lacht> in dieser alten Werbung, wo die ganze Welt vermüllt ist. Der eigentlich dann, Italiener war. Aber <lacht> eigentlich
2: <ich> <lacht>
0: ja. Und dann ja. so äh, Westeros hinterher weint. Ja. Ja. Ich
2: glaube schon, dass äh, Martin da irgendwie mehr äh, erzählt hat. Und nicht nur hier irgendwie Tyrion sitzt <lacht> auf dem Thron oder das war's. Mhm. <lacht> er hat ja immer gesagt,
0: dass er, dass er ein bittersüßes mhm. Ende ja. im, im Blick hat. Und das würde schon passen, dass dann irgendwie entweder alles vor die Hunde gegangen ist und mhm vielleicht Namiria, der Direwolf von
1: Arya noch mal zu sehen ist und die Träne verdrückt und dann hinaus äh, rennt in den dunklen ja. Wald. Vielleicht endet es auch damit, dass gar nicht eine Seite gewinnt, sondern man sich irgendwie mit den White Walkern diplomatisch arrangieren muss. <lacht> und, und Cersei ist dann die das verbindende Glied, das beide Welten zusammenbringt. Oder sie opfert sich. Und dann als haben Weit- wir die UN das von Lesteros, die sich dann immer wieder ja. in Kings Cersei zurück. rettet und West- die Welt im und West-
2: wird geteilt am Neck. Endlich. Endlich geteilt.
0: <lacht> der große Knall. Ja, also, wie gesagt, da wollen wir auch gar nicht zu viel, re- also man hat ja auch tatsächlich jetzt, wenn man sich auf die Suche begibt im Netz, dann findet man genug Berichte von Sets, wie gewisse Sets jetzt aussehen mittlerweile, hm. was da vor an manchen Drehorten passiert ist, wollen wir gar nicht zu viel erwähnen, weil das wollen wir uns vielleicht auch ein bisschen aufheben, aber es ist glaube ich irgendwie logisch, dass wenn halt der Night King oben im Norden durch die Mauer bricht und Winterfeld als größte Nähe ist, dass es da relativ zeitnah zum großen Knall kommen muss, zum ersten zumindest. Und dass das sozusagen die erste äh, First Line of Defense, um das mal so zu bezeichnen ja, ist, Oder ne? sie
1: brauchen halt wieder mehrere Staffeln oder den nee. rest der einen Staffel, um die paar Meter zu laufen, wie halt <lacht>
0: Ja. Na? Wir, also wir, wir werden es sehen und ich bin sehr gespannt. Von den äh, Darstellern und Darstellern können wir keine Informationen erwarten. Äh, es gab ja sogar, glaube ich, so Gerüchte, und ich weiß gar nicht, ob es sogar noch stimm- gestimmt hat, dass es selbstzerstörende äh, Drehbücher gab, so ein bisschen Mission Impossible. Ja. Ja, ja. mhm. Aber fand ich, fand ich sehr witzig und auch was äh, Mia Clark gesagt hat, ähm, Multiple Enden hat man mal wieder anscheinend gedreht. Mhm. Das hat man ja schon letzte Staffel gemacht, mhm. um mal so ein bisschen die Leute an der Nase rumzuführen, was im Endeffekt passieren wird. Ähm, <lacht> ja. Das Aber hier finde ich das ja
2: wirklich sinnvoll. Also, ne? Die multiplen Enden.
0: Ja, und bisher hat sich jetzt auch wirklich niemand so richtig groß verquatscht. Mhm. Äh, es gab jetzt, glaube ich, so einen Bericht... Dass irgendwas passieren könnte mit Nicola Castavaldo, weil er gerade seinen Agenten gewechselt hat und da gibt es irgendwie noch einen Rechtsstreit und im Rahmen dieses Rechtsstreits muss dann eventuell Informationen müssen Informationen zur letzten Staffelpreis gegeben werden, weil es halt wichtig ist, um diesen Rechtsstreit aufzuklären. Ähm, Aber müssen wir mal in der Kanzlei anrufen? Wir gucken mal, richtig genau. (lacht) Hallo. Äh, Warten wir mal ab in der Richtung. Also von daher, äh, habt ihr sonst noch irgendeinen besonderen Wunsch, irgendein großes Ereignis, was ihr immer schon sehen wollt in Game of Thrones, worauf jetzt noch die Chance besteht?
1: Danny und John, die es auf einem Drachen treiben. Okay, nice.
0: (lacht) Ich, kann ich dir eine Seite mit Fanfiction geben, Mario? Gibt's, glaube ich, nicht. Dass irgendwo.
2: wir zusammen auf dem Drachen reiten, kommt jetzt aber.
1: Ja. Während wir auf dem Drachen <lacht> reiten, Potato, Potato.
2: Ich würde mir gerne halt immer noch so, das war immer so mein Wunsch, noch so einen neuen äh, Drachenreiter einfach wünschen. Also ja, alle <lacht> wollen ja
1: Tyrion auch auf dem Drachen so. sehen. Mhm. Seit ich, es muss Staffel nicht Tyrion eins.
2: sein, aber ich möchte halt irgendeinen. Aber Tyrion ist wahrscheinlich so. schon am ehesten,
1: weil er hat mit den Drachen diese Beziehung gehabt, aber es gibt ja nur noch zwei, mhm. die geritten werden können. Mhm. Also, ich habe meinen Fanservice-Orgasmus ja gehabt, als Brienne und Arya ihren kleinen. Einen oh. Kampf hatten. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich bin bedient. Du bist bedient. Wenn es noch was gibt, was ich sehen will, dann weiß ich es noch nicht. Dass ich ich hoffe
0: immer noch aus so irgendwelchen Gründen auf den Klagen Bowl, Klagen Bowl. Ja, den kriegt ihr schon. Aber stimmt. der wird, glaube ich, irgendwie.
1: Doch, 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 doch. Mhm. doch die nach beiden, so viel, nach so langer Zeit müssen sie die Leute auch so ein bisschen mit Fanservice catchen und da werden glaube ich sehr viele solche Sachen kommen. Ja. Das wird schon sehr äh, ein großer Crowdpleaser. pleaser ja. Bis auf das Ende. Ich hoffe, das wird ein bisschen kontrovers, das Ende. Das ist so ein bisschen Star Wars Episode 8. Genau. <lacht> pass auf, pass auf. Brand Klassige. kommt in das Inn at the Crossroads
0: rein, das gute, gute alte Restaurant, äh, was wir immer wieder, diese alte Schen- Schenke, mhm. wo wir immer wieder waren setzt sich an einen Tisch im Hintergrund läuft Journey's Dancing in the <lacht> und äh, <lacht> dann kommt irgendein anderer rein der Night King oder so <lacht> oder Max von Sydow nochmal als alter dreieckiger Rabe ja. äh, und dann auf einmal Katu Black und One for war's. the Grandkids ja. <lacht> wäre das die Idee, <lacht> möglichkeit? Ich habe gerade überlegt, Bran mit seinen Fähigkeiten ja. wurde ja so ein bisschen äh, kam auf die Ersatzbank dann im Endeffekt in der letzten Staffel am Ende äh, ja, könnte da noch was das war passieren auch ein bisschen öde. so ein bisschen nein nicht mal wir sind Zeitreise
1: gelötet noch nochmal. Da bin ich gespannt, ob Sie das jetzt wirklich noch realisieren. Oh, ja. ob sie ist diese das Angedeutete, dass Sie Sache sagen, nee, wir
0: gehen jetzt auf harte Action, nee. hartes Blockbuster ah. und wollen gar nicht die Leute verwirren mit irgend so
1: Da bin ich sehr gespannt, Zauber. ob Sie wirklich da noch was machen mit dieser vermeintlichen Zeitbeeinflussmöglichkeit und, und was ja angedeutet wurde, als er am Tower of Joy seinem Vater hinterhergerufen hat oder auch mit dem Hodor-Vorfall. Ähm, Weil es könnte ja immer noch sein, dass er zum Beispiel derjenige ist, der den Mad King Mad macht. Und, äh, hm. und dass zum Beispiel dieses Burn them all sein, seine Seite. Botschaft mhm. ist aus der Zukunft wegen der White Walker und dass das, das <lacht> und so weiter ne <lacht> ihr wisst schon die, die Brücken also beziehungsweise es die Wege sind möglich. da man muss sie bloß beschreiten mal gucken ob sie es machen werden oder nicht ja. und wie gesagt das mit Littlefinger meinte ich eigentlich schon so dass es also ne er weiß ja auch von den Leuten ja aber Littlefinger ist ja tot ja aber er weiß ja auch von den Leuten ne den Faceless Man und er hat ja wohl den Baten gerochen, dass man da gegen ihn geplottet hat. Und er ist Littlefinger. Aber, aber wen könnte er dann dann noch im Endeffekt mit ins Spiel geholt haben? maximal? Nein,
0: irgendeinen. Aus okay. dem Haus auf. Ach, du meinst, dass Littlefinger gar nicht Littlefinger ist? Richtig. Ah,
2: ach so. so okay. okay.
0: Ja, gut, das ist das, das Ding. Cool. Ein, ein Leben ich musste ja. bezahlt werden. Sie, und es war ja, sie haben die Büchse anderes. der
1: Pandora geöffnet mit diesen Eben, eben. Da Das ist, haben wir ja schon so oft angesprochen, dass es. Vorsicht, so ich viele nicht viel auf dem Tisch, das ist schlecht, dass so Ich seh immer... So viele Möglichkeiten gibt da <lacht> dieses. It was him all along. Oder, ja, ja. Eb, oder eben auch nicht. Das finde ich und doof. Und, äh, ich finde nee, das gar nicht so schlecht. Ich, ich nicht, weil Nein, ich ja...
0: weil der, der Moment, es hatte Littlefinger den Tod an sich verdient. Und wenn man mir das jetzt nimmt, dann finde ich das nicht so gut. Cool.
2: Ja, aber aber wir fand, hatten... Also ich fand den Tod ja... Ich fand das ja nicht so gut gelöst, ehrlich gesagt. Also ich fand diese, diese Szene mit dem, wie alles beobachtet wird und er dann so äh, reinläuft ja, ja. in die Falle, fand ich, war irgendwie Littlefinger unwürdig. Dafür, ähm, dass er auch
1: so die ganze Serie lang als der Strückenzieher hochgebauscht ja, wurde, ja, 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 war das ja. ein bisschen ja. wenig. Aber... Ich weiß nicht, ob ich da, da, da müsste ich gucken, wie sie es machen. Und okay. da würde halt dann auch noch ein drittes Element mit reinkommen, außer den beiden Parteien, die sich halt mit Eis und Feuer und mhm. Ma- Waffen... Gegenüber stehen. Eis, da, würde dann, Schatten. da würde dann wieder diese Intrige so ein bisschen reinkommen und dann könnte, hätte äh, die Spider noch was zu tun. Mhm. Das finde ja, ja auch ist
2: Intrige immer besser eigentlich als diese großen action schauwerke Ja, ja,
0: ja, ich kann den, den Reiz dieser Auflösung oder dieser Entwicklung verstehen, aber ich bin mir unsicher, was ich davon halten okay. würde, wenn es so weit kommt.
1: Okay. Ist aber er denn ist schon den neu
2: gecastet Moment. worden, der Littlefinger, wie heißt er nochmal, Schauspieler?
0: Ain äh, Gill, meinst mhm. du? Woanders, dass du mhm. woanders auftaucht? Nö, der ist, glaube ich, generell sehr geschäftig, taucht überall mal auf. Ähm, einen kleinen Film auch immer wieder, aber ich habe jetzt kein aktuelles Projekt, was Großes von ihm irgendwie im Kopf. Muss man noch mal gucken, aber ja, aber gut, wenn es für so einen kleinen Auftritt.
2: Nee, finde ich hm. gut, Mario. <lacht> ich habe gekauft.
0: <lacht> bei dir noch irgendein Wunsch?
2: Ähm, ich, ich bin irgendwie gespannt, was mit, mit Aria und Sansa weitergeht. Ähm.
0: Sansa, ja, bei Sansa denke ich immer noch, dass die... Naja, ihren Geschwistern in den Rücken fangen So,
2: also das, das finde ich ganz, äh, ganz spannend. Ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass die, dass die Chemie zwischen äh, Kit Harrington und hier Emilia Clarke ein bisschen zunimmt, weil ich denke, das wird höchstwahrscheinlich ein großer Part sein in der Staffel irgendwie, deren neue Liebe und mhm. äh, whatever. Und äh, da würde ich sehr, sehr hoffen, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr Gefühl vielleicht auch in Kit Harringtons Gesicht ist. Ich bin ja jemand, der
0: Emilia Clark schon seit Ewigkeiten verteidigt. Und Wir haben ja auch irgendwann mal festgestellt, dass sie sich entwickelt hat, um zuerst also einen Schritt nach vorne gemacht hat im Laufe der Serie. Äh, kann ich mich noch genau daran erinnern, da warst du auch ein bisschen überrascht, dass sie auf einmal dann diese, also diese Queen-Position wirklich äh, sehr gut wiedergegeben hat. Mittlerweile, ich, sie war ja auch zwischendurch zum Beispiel bei Solo zu sehen, den, den Star Wars spin Und, Und ich Terminator. verteidige sie auch gerne, Und, aber gerade in dem Solo-Ding. Da war sie halt auch irgendwie das schwächste Glied, muss ich leider sagen und das tat mir dann so ein bisschen leid und ich habe sie immer gerne Schutz genommen, aber manchmal mittlerweile glaube ich, dass auch vielleicht so ein bisschen an ihr hängt. Bei vielen Dingen, die nicht so funktionieren, <lacht> filmmäßig. Und ihr Na guckt gut, so, meine, als hättet ihr es je immer schon gewusst.
2: Meine, du hast ja auch Kate <lacht> vielleicht in anderen Filmen gesehen. Das ist Wir richtig. denken an, was war das, Pompeii oder so? Also aber er hat sich nämlich auch so
0: ein, so ein, so ein Erste-Weltkriegs-Drama gemacht, wo er nicht schlecht war. Ich jetzt auf den Und Namen. Gunpowder. Gut, Gunpowder,
1: okay. ja. Da hat er einen Hut auf.
2: Aber Pompeii, wenn es Pompeii hieß, eben ja, ist es so, Das es war auch. grauenhaft. Also äh, Dagegen war Emilia Clarke im Solo noch richtig gut. <lacht> ja, ja. Ich fand Ma- sie einfach auch komplett fehlbesetzt für die Rolle, leider.
0: Ja, das ist richtig. Hätte also das ich hätte lieber passt mehr von Tandy Newton null. gesehen. Ja, Aber gut, nicht. das ist ein anderes Thema. Solo podcast haben wir auch aufgenommen, äh, werde ich auch noch mal gerne verlinken. Äh, kurz noch: Peter Dinklage, wir mhm. hatten vorze- vorhin erwähnt, hat jetzt einen Emmy bekommen: äh, Best Supporting Actor in der Drama Series. Ähm, okay, mhm. können wir. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt gar nicht mehr die anderen äh, Kandidaten der Kategorie mhm. auf dem Schirm. Ähm, aber ja, es war aber auch so, hm, das ist für ihn mittlerweile wie bei Modern Family für
1: Comedy gefühlt. Oder Wieb
0: für Comedy, ne? Also
2: ja, da muss man ja fast dankbar sein, dass Wieb diesmal nicht äh, drin war.
1: <lacht> ja, genau. ja, ich habe so oft das <lacht> Gefühl, dass Filmemacher oder Serien äh, Auszeichnungen immer ein Jahr zu spät bekommen. Mhm. Und die, das Gefühl hatte ich hier zum Beispiel auch. Also, da es war nicht seine beste Season, meinst du? so? Nee, ich, ja? ich hätte auch eher die sechste Staffel, der sechsten Staffel vielleicht den Emmy schon gegeben, anstatt der siebten. Ähm, Ach okay, aber, generell, also ja. als Drama, okay, ja. ja.
2: Ich glaube aber, es ist nicht so bei den Emmys, dass sie immer, du bewirbst, also erstmal müssen sie sich selber bewerben und sie bewerben sich, glaube ich, mit einer Episode. Genau. Ne? Mhm. War jetzt die, die schicken eine Folge ne?
0: ein, in der du halt der Meinung bist, oder in der die Meinung vertreten wird, dass du da brilliert aber hast. So aber so geht es mir mit Regisseuren und Oscars absolut, auch so. Absolut,
2: ich gebe dir aber hundertprozentig recht. Ich meine, wir denken an die Americans, die irgendwie fünf Jahre vergessen wurden, so ungefähr, mhm. ne? Und dann irgendwann kriegen sie dann mal Nominierung und dann sind sie irgendwie immer drin oder sowas, ne? Also das gebe ich dir hundertprozentig recht. Das ist leider so.
0: Ja. Ansonsten gab es noch sieben Creative Emmys, was ja auch nicht so überraschend ist, Kostüme, Visual Effects, da ist ja von definitiv eine Bank und liefert halt seit Jahren auf hohem Niveau ab. Ne? Kampfkörperfinanz, oh, Stunt hat tatsächlich auch, äh, ich glaube für Beyond the Wall die Folge, könnt ihr könnt euch erinnern, mit diesem wo halt die, das Suicide Squad äh, so, in die Eiswüste rauswandert. Und dann uh, der Kampfern, brennende Bär. Der brennende Bär, da gab es unter anderem auch ein paar Preise für. Ja, so ist das gewesen für die siebte Staffel. Ähm, ja, soweit eigentlich, würde ich sagen, zu Game, Thrones, Game per se, ähm, was gewesen ist, was sein wird eventuell. Äh, in der letzten Staffel, die achte Staffel, die, wie wir es einschätzen, erst im Sommer 2019 kommen wird, ähm, das war ja eigentlich schon meiner Meinung nach das gewesen, was wir so darüber haben. sprechen können. Haben wir gemacht. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für ein weiteres großes Thema. In der Hast Game of du eigentlich deins
1: schon gesagt?
0: habe ich gesagt. Da bin okay. ich schon happy. Ist okay. Oh. Ist okay, ein, ein das ist, dass sie sich genau. noch ein bisschen auf den Deckel geben. Und ansonsten, na, so vielleicht so ein bisschen, jetzt wo du sagst: Ich habe ja einen gewissen Softspot für Uron Und der ist ja weg und holt Verstärkung. Und vielleicht kommt er nochmal mit einer großen Flotte oder so. Und ähm, wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Wer weiß. Mal abwarten. Ähm, genau, und ansonsten Gendry. Gendry soll noch mal der One True King, Leute. Also ganz ehrlich, wenn der am Ende nicht auf dem Thron sitzt, dann weiß ich auch nicht. Gut, äh, jetzt aber wirklich zu den Spin-Offs, beziehungsweise zu dem einen Spin-Off erstmal. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen: äh, Game of Thrones, klar, ist eine riesen Marke und HBO <lacht> hat Interesse daran, dass es nicht so schnell aufhört. Und dementsprechend hat man tatsächlich anfangs fünf Spin-Offs in Auftrag gegeben, mittlerweile sind es nur noch vier. Eins wurde inzwischen bestellt und zwar kommt das von äh, Jane Goldman und George R. R. Martin und es hat den inoffiziellen Arbeitstitel äh, The Long Night. Ähm, es soll darin so ein bisschen um die Vorgeschichte von Westeros gehen, spielt so zwischen 6.000 bis 10.000 Jahre vor der aktuellen Zeitlinie. Und es geht so um den ersten Kontakt zwischen den äh, Children of the Forest, die kennen wir ja auch aus der Serie, und den First Men, die einst aus Essos rübergewandert sind. Da hat Anna, Anna sage ich schon, Hannah hat (lacht) gleich noch so ein paar Informationen, wie das dann abgelaufen ist, wenn du die gerne teilen möchtest mit unseren Zuhörern. Äh, Und das soll halt das ganze Ding sein. Dann werden wir sehen, wie halt der Urschleim von Game of Thrones angerührt wird, von Westeros, und wir tauchen dann mitten ein.
2: Genau, ich habe mich so ein bisschen mal mit der Geschichte äh, auseinandergesetzt, nur weil ich dachte, ich erinnere euch das gar nicht mehr. Also ja, ich glaube, Felix und ich, wir haben ja die Bücher gelesen. Es wird ja immer darauf Bezug genommen, auch von hier Old Man, glaube ich, ziemlich äh, prominent am Anfang, im ersten Buch sogar, was The Long Night eigentlich ist. Ähm und nochmal, vielleicht ganz kurz noch historisch, wie gesagt, ich bin kein Experte in der Historie von, von Westeros, aber ähm, wir erinnern uns, dass früher halt Westeros ja bewohnt wurde von den Children of Men und Riesen und Children irgendwie. Of the äh, Children, sorry, Children of the Forest. <lacht> und das Schilder. dann. Guter Film. Guter <lacht> Film. <lacht> ja, schon, <kein lacht>
0: da war so dieser Owen Dingenskirchen <lacht> und hat irgend so eine Frau von Anna B. gebracht. <lacht>
2: Super Film. Hm. Ähm, und dass dann ja die First Man genau, äh, aus Essos äh, rüber nach Westeros kam, und zwar über die äh, Brücke, die es früher gab zwischen Essos und äh, Dorne, ne? Und das fand ich ja äh, ganz interessant, dass ähm, sie also Westeros äh, äh, erobern wollten und dann in den Kampf gegangen sind mit den Children of the Forest. Children of the, ich will es eigentlich ganz gut, Children <lacht> of the Forest. Und... Ähm, dass die Children dann äh, magisch äh, diese Brücke zwischen dorn auch vernichtet haben. Ne? Broken Arm zum Beispiel heißt es immer noch. Ich habe gerade hab eine Karte im Büro hängen. Das heißt wirklich irgendwie äh, gebrochener Arm, heißt der untere Teil von dorn, Das fand ich ganz interessant. Und so wie ich es verstanden hatte, wo du schon Bezug genommen hast, dass dann The Long Night halt kommt und äh, dass das aber auch der Start ist, wo die White Walker das erste Mal richtig in Erscheinung treten. Und dass am Ende der Long Night, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, erst die Brücke, äh, die Brücke, erst die Mauer gebaut wird von Bran the Builder.
0: Korrekt, der mitgründer <lacht> Gründervater der Familie Stark und Namensgeber für den jungen Bran, ähm, den wir ja aus der Serie kennen. Äh, ja, Long Night, wie Anna es gerade gesagt hat, zum ersten Mal kommen die White Walker, angeführt vom Night King, und bringen halt den ewigen Winter übers Land. Und irgendwann haben sich halt Children of the Forest und The First Man zusammengetan, um die halt zu besiegen. Und wir werden halt sehen, eventuell sehen, wie das passiert, was ja so ein guter Ansatzpunkt wäre zur Mutterserie. Rein theoretisch, weil es wird ja mit aufführen mit dem Konflikt zwischen Mensch und White Walker, beziehungsweise Night King. Und da habe ich auch so ein bisschen gemutmaßt in einem Artikel, den ich auch gerne nochmal verlinke, dass das halt gut ist für den Übergang, für die Zuschauer, dass sie halt gleich wissen, um was es geht. Wir haben wieder unsere Eiszombies, das ist ein alter Hut, kennen wir schon. Vielleicht sehen wir nicht direkt den Konflikt, aber wir sehen halt, wie es danach weitergeht. Und dann wird es im Endeffekt auch wieder sowas werden, die verschiedenen Familien, die damals noch gar nicht so hießen, wie sie dann in der Serie. Dann gehen wir vor heißen, aber wie sie ihre Ländereien aufgebaut haben und dann gibt es wieder Intrigen, äh, Machtspielchen etc. Ist es für dich Mario spannend oder ist das so ein bisschen more of the same, bloß halt vor vielen, vielen tausend Jahren?
1: Ja, ich habe halt so ein bisschen noch schlechte Déjà-vues von Hobbit, hm. wo sie versucht haben, ja auch den, den gleichen, das gleiche Level an epischer Fantasy-Geschichte, die die ganze Welt angeht, äh, zu rekreieren, obwohl das Basismaterial es ja gar nicht hergegeben hat. Ja. Und ich fände auch, wenn wir hier so viele Spin-offs haben, sollte es auch viele, viel intimere Settings machen und nicht so große Rundumschläge versuchen, die wieder die ganze <lacht> Welt betreffen, wo alle Häuser involviert sind, was wieder mit der großen, wie die Welt zustande kam, die wir kennen, ist und dass es dann irgendwie so einen Übergang gibt, der dann irgendwie gekünstelt äh, hergestellt werden muss, wie in den Star Wars Prequels auch. Äh, ich fände es besser, wenn wir hier so einen intimeren Rahmen haben, vielleicht sich irgendwie nur auf eine Familie konzentrieren, wie in dem Videospiel ja auch, glaube ich, der Fall mhm. ist, soweit ja. ich das weiß. Oder äh, zumindest, wenn es doch irgendwie so ist, dass es dann zumindest von der Machart her äh, ein ganz anderes Biest wird. Also, dass es vom Feeling her ganz anders ist, dass es sich ganz anders anfühlt, dass es ganz anders gefilmt ist. Dass es äh, wie ein ganz anderes Genre vielleicht äh, sogar sich anfühlt und nicht halt wie eine Serie, die eins so nahtlos an Game of Thrones Mhm. äh, anpasst. Weil diese große, epische Fantasy-Sache, die bekommen wir dann, wenn die Pre- äh, wenn die Spin-Offs fertig sind, bekommen wir dann ja auch von Amazon mit dieser super, super, duper teuren Herr-der-Ringe-Serie. Und ich glaube, wenn das gleichzeitig kommt, dann könnte es so ein bisschen zu so einer Übersättigung im ja. Fantasy-Bereich kommen.
0: Witcher. Finde ich einen sehr guten Einwand. Witcher dürfen wir auch nicht vergessen. Es ist ähnlich ambitioniert und hat ähnlich viel Material, was mm, man ja. machen kann. Hanna, wie siehst du das? Äh, ähnlich wie Mario? Oder sagst du dir, nee, ich sehe da Potenzial und äh, denke, das könnte auch funktionieren?
2: Ähm, als es um diese ganze Anzahl von Spin-Offs ging, also erstmal fand ich ja für Spin-Offs Crazy Town. Ne? Und also. Casey
0: Blois, der Programmpräsident, hat auch gesagt, wir sind froh, wenn eins davon richtig gut ist und wir, wir wollen nicht alle, weil wir, das, ist, das muss man ihnen schon halten die Qualitätsprüfung ist schon mhm. gegeben und das ist ihnen auch wichtig und dafür steht ja auch HBO, äh, die wollen halt ihren, ihren Katalog kuratieren und der soll auch wirklich glänzen und nicht einfach mit irgendwelchen... Findigen Sachen durchsetzt sein.
2: Und mein erster Gedanke, als ich die, die kurze Synopsis ne, gelesen hatte, ähm, war auch ein bisschen, oh, habe ich jetzt überhaupt keinen Bock zu. Also ja, erstmal habe ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf Nightwalker.
0: Äh. Night King <lacht> und White Walker.
2: Meine? Ja, auf White Walker und Night King, ähm, weil du ja sagtest im Sinne von wir, ne, wir sehen wieder Zombies oder sowas, um das vielleicht dem, dem Zuschauer ein bisschen einfacher zu machen. Also da habe ich überhaupt keinen Bock zu. Wenn wir jetzt aber wirklich ähm, das. Ende der Long Night sehen und sozusagen vielleicht da, wo die Mauer gerade fertig gebaut ist von hm. Bran the Builder, wobei ich dachte, hat das nicht auch irgendwie ewig gedauert? Also ist Bran the Builder dann nicht irgendwann auch gestorben wahrscheinlich vor Fertigstellung?
0: Ich, müsste, ich gehe davon, ich weiß es nicht, ja, kann nicht sein, genau. ja.
2: Dann gibt es aber so ein paar Punkte, die ich wiederum interessant finde, weil es geht ja auch, glaube ich, um Lan the Clever, ne? Eigentlich der, der Gründer des Hauses Lannisters. Und da glaube ich ganz ehrlich, dass äh, wenn sie, wie Mario sagte, sich so ein bisschen beziehen, vielleicht auf zwei Familien und dann so ganz äh, subtil Bezug nehmen auf die Häuser, die wir schon aus der, aus der Originalserie kennen, dann glaube ich, fände ich das eigentlich ganz interessant trotz dessen bin ich ein bisschen enttäuscht, dass, es, dass man nicht doch wirklich eine andere Zeit genommen hat, denn ich finde in der Geschichte gibt es sehr viel interessantere mhm. Möglichkeiten. Ich kann auch immer nur wieder empfehlen, bei YouTube einfach mal einzugeben irgendwie History of Game of Thrones, da gibt es ja als Bonusmaterial von den ja, äh, Blu-Rays offiziell. und DVDs äh, wirklich fantastische Animationsserien, also Kurzgeschichten. Ähm, ich glaube in der letzten Staffel zum Beispiel auch über Valeria, den Untergang. Mhm. Also das wäre einfach so was, wo ich echt dachte, so. Oh, es gab ich so sogar
0: viel. so einen kleinen Zeichentrick zu Dorn, der tausendmal besser war, als der ganze Dornhantuchstange in der fünften Staffel. Total.
2: Und hier, ne? was war das? an Bound, Und
0: unbroken. Äh, genau. Also
2: das sind einfach so tolle Geschichten, die ich wirklich potenziell lieber gesehen hätte. Und noch der letzte Punkt, ich kann auch sehr empfehlen, es gibt so ein Fanvideo, wo ähm, es um ein Spin-Off geht, was in der heutigen Zeit spielt. Westeros heißt es. Ihr könnt einfach mal Westeros irgendwie Game of Thrones Trailer bei äh, YouTube eingeben Und es wirkt so ein bisschen wie Kings, falls mhm. ihr euch noch an die Serie erinnert. Eine leider sehr unterschätzte Serie. Und es spielt halt sozusagen was wäre, wenn die ähm, Lannisters und Targaryens in der heutigen Zeit äh, da sein werden, so ein wie, bisschen wie Romanovs, aber halt ja. auf äh, Game of Thrones gemacht. Und der Trailer ist fantastisch. Also erstmal ein sehr, sehr guter Fan-Trailer und man merkt so ähm, auch in den Kommentaren darunter, dass alle irgendwie, und ich auch, super Bock darauf gehabt hätten, <lacht> genau. also irgendwie einfach eine andere Zeit. Ähm, lange ja. Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sie es gut machen. Und ich glaube auch, dass vielleicht hier die äh, Goldman, Jane Goldman.
0: Ja, über die würde ich gerne auch noch ein bisschen sprechen. Ähm,
2: ja. Sie hat ja auch eine, ne, finde ich, ganz gute Sachen schon geliefert. Und ich glaube, das könnte eigentlich ein guter Input sein für die Geschichte.
1: M- ich habe noch dazu neulich eine Review gelesen zu einem Buch von George R. Martin. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber da ging es um irgendeinen Dude, der lebendig war zu der Zeit, wo die Targaryens ihre große... Also ich weiß, Hatten. dass er
0: demnächst im November kommt, neues Buch von ihm, Fire and Blood heißt das, da ja. geht es so ein bisschen um die Geschichte und der Monster, Targaryens. Das, ja, ich glaube das, da genau. Da meinst du das mit Dunk and Egg? oder? Ja, genau. genau.
1: Ja. Und da hieß es in der Review, dass erstens, dass die Targaryens super witzig und charmant und, 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 und ja. gewitzt waren und äh, dass sich das auch so ein bisschen las wie Terry Pratchett's. Teilweise. Und und diesen Ansatz fände ich auch interessant. Wir hören immer von den großen Targaryens, aber so die große Scham-Offensive, wenn wir wir die dann mal kennenlernen. Und dann auch eine Serie, die sich vom Ton dann halt eher so ein bisschen so anfühlt. Das fände ich auch interessant.
0: Ja, tatsächlich diese Geschichten von Duncan Egg. äh, Sehr interessant. Es ist eher so eine kleine Abenteuergeschichte. Also kleine Abenteuergeschichten sind das. Da ziehen halt ein Ritter und sein Knappe durch die Lande und da leben halt so kleine Abenteuer. Und die sind halt relativ harmlos. Mehr Hobbit, weniger Herr der Ringe. Richtig. Und das wäre mal ein ganz anderer Ansatz. Und äh, tatsächlich auch, ich glaube, da hat auch George R. Martin mal gesagt, es wäre auch einfach familienfreundlicher, weil es halt gar nicht so krass auf diesen Blut- und Gore-Faktor aus ist, sondern man lernt da verschiedene Charaktere kennen. Es hat fast schon was vielleicht Procedural-mäßiges, weil die halt so Fall der Woche, äh, Charaktere der Woche, die man trifft, wäre auch interessant. Hatten wir auch mal drin in einem äh, Video, was wir gemacht haben mit unseren liebsten Spin-Off-Ideen mhm. zu Game of Thrones. Wird auch verlinkt, hier wird alles verlinkt heute. Du wirst verlinkt, du wirst verlinkt, du wirst verlinkt. <lacht> äh, aber jetzt noch mal ganz kurz zu Jane Goldman. Ähm, hat tatsächlich sich ihre Sporen mit einigen Blockbustern verdient. Ich habe mir aufgeschrieben, X-Men First Class, den ich ziemlich cool fand. Das war der erste der neuen X-Men-Filme. Mhm. Äh, Kick-Ass und Kingsman hat halt bei äh, Matthew Warren oder Der Michael erste Kingsman, genau. ne? Der erste Kingsman, genau. <lacht> Wichtig. Hat da ein bisschen gearbeitet ähm, und ja, sind eher so mal größere Projekte. Was ich aber generell gut finde, ist, dass wir jetzt eine Frau am Steuer haben, die halt, äh, ja, dass die kreativen Zügel in der Hand hält, was ja oft bei Gamers of uns ein großer Kritikpunkt gewesen ist, weil ich glaube, in 67 Folgen, von generell in den 73 Folgen, die es jetzt am Ende werden, äh, gab es, glaube ich, nur Michelle McLaren, die vier Episoden inszeniert hat und dann noch vier Credits für eine Drehbuchautorin, oh. deren Name mir leider jetzt gerade entfallen ist. Aber das ist schon ein ganz schöner ganz schön Jungs-Party gewesen und von daher ist es auch mal schön, dass sie das jetzt auch mal in der Richtung angehen, oder?
1: Mhm.
2: Sie hat übrigens auch noch The Dead, glaube ich, geschrieben auf dem ja. Film, den gab es bei Amazon, kann man gucken, ich fand den ganz gut, ähm, der jetzt so ein bisschen raussticht vielleicht. Ja, ich finde auch ganz interessant, dass man jetzt eine Autorin genommen hat, die auch so ein bisschen Witz hat. Also wir denken an Kickers. gut, das kommt ja auch von der Vorlage, aber auch vielleicht auch an Kingsman ähm, und das trifft vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte, die Mario gerade andeutete mit den Targaryens, hoffen wir mal, dass vielleicht da auch noch so ein bisschen bisschen Witz und Charme mit reinkommt, weil ich denke, das könnte vielleicht nochmal der große, diese große Andersartigkeit sein. Nicht, dass das jetzt alles irgendwie super witzig war damals ja. irgendwie, aber nur, ne, dass da einfach so ein bisschen so ein anderer Ton reinkommt, damit wir als Fans irgendwie auch was Neues sehen im Spin-Off. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Dann kommen aber die gleichen Beschwerden wie bei Star Wars. Obwohl Star Wars damals sehr viele Witze hatte. Wenn dann jetzt ein paar mehr Witze sind, dann heißt es, damals gab es keine Jokes in Star Wars.
2: Na gut, aber die werden alle kommen, egal was ja. man macht. Egal was passiert also egal, die Leute werden passiert. sich aufregen, 100%. Genau. Äh, ich würde mich freuen, wenn es so wäre.
0: Ja, noch so ein bisschen zur Gerüchteküche um diesen Spin-off. Ähm, die Vorbereitungen für den Drehbeginn sollen schon im Oktober dieses Jahres anfangen. Äh, in Belfast zumindest äh, gab es so einen Aufruf von den äh, äh, dort ansässigen Titanic-Studios. Wo angeblich ein bisschen Platz geschafft wird für ein geheimes Projekt. Äh, Und im Februar 2019 ganz offiziell dann Drehbeginn. Und dann kann man mal davon ausgehen, dass es dann ungefähr wahrscheinlich noch ein Jahr dauern wird, bis es raus ist. Dann wieder Frühjahr 2020. Wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen später. Sie werden halt genau gucken, ob das halt den gewissen äh, Ansprüchen genügt. Denn bisher ist auch nur der Pilot bestellt. Es ist noch keine volle Serie bestellt, darf man auch nicht vergessen. Aber, was ich jetzt auch letztens gelesen habe, es gibt anscheinend auch schon einen geheimen Castingaufruf. aufruf mhm. äh, Da wird nach Schauspielern gesucht in England und Norwegen. Und da gehören zu den Hauptfiguren, die gesucht werden, wenn es denn dieser Casting-Call ist, eine dunkelhäutige Frau äh, zwischen zwei, 24 und 32, ein Mixed-Race-Man. Ich, sag's einfach mal so, was <lacht> schwer zu übersetzen ist, eine weiße Super Frau halt. und eine weitere dunkle äh, heutige Frau, ähm, die alle relativ jung sind. Ähm, also man sieht da schon, wenn es die Haupt- Hauptcharaktere sind, schon einen großen, große Veränderung, was die Diversität angeht, mhm. würde ich mal sagen.
1: Aber die haben doch sich schon dagegen ausgesprochen, dass es so ein reines Frauenensemble-Serien-Ding wird. Ich erinnere mich da so ein Interview mal übersetzt zu haben. Ich glaube, das Ensemble soll im Vordergrund stehen, aber halt nicht hauptsächlich weiblich, aber halt gut
0: durchmischt, aber mhm. auch wirklich komplett durch sämtliche Ethnien, die man so da draußen findet, was ja auch schön wäre, weil Westeros ist ja auch ein Schmelztiegel, beziehungsweise ja. also die Welt von Westeros und Essos ist ein Schmelztiegel. Und das wäre schön, wenn das dementsprechend auch wiedergegeben wird, ja. Ja, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, ich weiß es auch noch nicht so richtig, aber ähm Die Geschichte ist interessant, aber ich habe echt Angst, dass es halt ein bisschen zu viel von dem Gleichen wird, das wir schon kennen.
2: Auf eins wollte ich noch Bezug nehmen und zwar äh, hieß es ja, glaube ich, auch in der kurzen Synopsis, dass alles äh, ganz anders sein wird, als man denkt. Mhm. Ähm, Und wir haben ja auch in der letzten oder vorletzten Staffel doch auch diese Szene gesehen, wo es ähm, so dargestellt wurde, als hätten die Children of the Forest die White Walker ähm, hergestellt oder produziert. Glaubt ihr denn, dass das... Als Waffe gegen die Menschen. Glaubt ihr denn, dass das so weitergeführt wird, oder ob man diese Theorie wieder verändert?
0: Ich habe keine Ahnung, sie haben sich ja eine riesige Mythologie aufgebaut mit der Mutterserie und darauf Bezug zu nehmen wäre einfach nur sinnig, weil du hast schon das Material da und kannst halt so schöne Querverbindungen machen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie halt gar nicht so viel auf diesen Konflikt dann wirklich eingehen werden und dann einfach Ah. nur den Sprung machen und sagen okay, so, wie, so ein bisschen in einer Galaxie weit, weit entfernt, weißt du so, am Anfang gibt es so einen kleinen Text und die Long Night war vorbei und die ganze, das ganze Land ist verwüstet und Westeros baut sich wieder auf und wir sind halt mit live dabei.
2: Weil dann zum Beispiel geht es ja einfach nur und dann wird irgendwie die Night's Watch äh, gegründet ne? und solche Sachen. Also genau. das, Ich weiß nicht, ich finde... Das,
0: halt, das klingt für mich sehr viel nach Fanservice, nach dem Motto, ihr hm. kennt die Night's Watch aus, den, aus der Hammer-Mutter-Serie, hm. jetzt könnt ihr sehen, wie sie gegründet wurde. Ihr habt schon mal den Namen Brand the Builder gehört, oh. das ist der Typ, der die Mauer gebaut hat, hier ist
1: er.
2: Ich, ich würde ihnen schon zutrauen, dass sie ein bisschen mehr machen. Also ich gebe dir recht, Klar. da wird wahnsinnig viel was drin sein. aber ein Und
1: irgendwie ist Tyrion durch ein Zeitportal gekommen. Und hier ist Hello. er. I, I, drink drink I things. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich weiß nicht, je mehr wir darüber reden, umso mehr freue ich mich drauf. Ja,
0: ich bin halt, ich denke auch, dass es nicht so einfach sein wird, wie wir es <lacht> gerade dargestellt haben. Weil das sind fähige Leute und George R. R. Martin hat ja auch sein Blessing gegeben sozusagen. Und ist auch so halb involviert zumindest. Ähm, ja, also... Abwarten.
2: Ich habe doch noch eine Frage, wurde mir nämlich neulich auch gestellt äh, von einem Freund und zwar fragte er mich, warum denn das Spin-Off erst so spät kommt und ob das nicht eher ein Fehler von HBO war, nicht früher wirklich auf Spin-Off-Suche zu gehen und nicht früher die Produktion anzukurbeln, weil das wurde ja glaube ich auch explizit von von HBO irgendwie äh, verkündet, dass wir nicht wollen, dass wenn das Finale gelaufen ist, wir dann irgendwie eine Stunde dann gleich mit dem Spin-Off weitermachen. Im Endeffekt denke ich aber auch so 2020... Ist so irgendwie ein bisschen spät, oder? oder was sagt Gut, ihr dazu? In zwei Jahren. <lacht> nee, aber wäre es nicht wirklich sinnvoller gewesen, vielleicht einen Tick früher mit der Produktion loszugehen oder mit der Stoffsuche loszugehen, um dann vielleicht jetzt nicht direkt nach dem Finale, aber noch im nächsten Jahr, zum Beispiel im Oktober oder September, mit dem Spin-off äh, ranzugehen?
1: Zwei Gedanken. Zum einen, wenn sie sich schon anderthalb Jahre zwischen Staffeln leisten können, dann ist die Zeit zwischen zwei Serien überhaupt nichts. Und außerdem bauen die, glaube ich, auch so ein bisschen auf so den kulturellen Impact davon, dass sie den irgendwie so ein bisschen sacken lassen wollen, so, boah, ja, Game of Thrones, das war's, bevor sie das vielleicht ein bisschen verwässern mit einem Prequel, von dem sie noch nicht wissen, ob das genauso gut ankommt. Das glaube ich auch, dass ein großer Faktor ist, dass sie Angst haben vor diesem Quality versus Quantity-Ding und dass sie
0: sich eher sagen, ähm, die Leute werden so oder so drauf warten und sich drauf freuen und wir können in aller Ruhe gucken, ob wirklich unser hoher Standard erfüllt werden kann, bevor wir jetzt zum Game of Thrones Network werden und das sind wir auch nicht. Wir haben natürlich auch andere Sachen, die wir pushen wollen und von daher glaube ich, ist das einfach nur... Eine Strategie, die sie fahren, die ich sehr gut finde, die ich begrüße, weil es muss nicht alles der Netflix-Amazon-Weg sein, wo man halt wirklich nahtlos alle zwei Wochen was Neues rausballert und dementsprechend die Qualität vielleicht auch nicht so gut äh, gegeben ist, weil halt das Kontrollelement mhm. fehlt und das ist halt bei HBO offensichtlich gegeben, da kommen auch Sachen bei rum, die nicht immer super sind, aber hier merkt man ihnen an, das ist ihnen wichtig und sie haben da eine Marke und da wollen sie keine Fehler begehen und da vertraue ich denen schon und ist für mich persönlich auch, kann ich mich damit anfreunden.
1: Nein, more. Season ja. Morty. Ja, ja, so sieht's aus.
2: Ich hätte es Whatever. gerne früher gehabt, ehrlich gesagt. Also ich bin absolut eurer Meinung, dass ich natürlich äh, nie äh, Quantität über Qualität äh, stellen würde, aber, also auch die fünf Spin-Offs crazy, aber ja. das eine Spin-Off hätte ich gerne früher.
0: Ja gut, wenn wir überlegen, nächstes Jahr im Sommer es die letzten Folgen, dann bringst du die Zeit noch um bis zum Ende des Jahres und im Frühjahr könnte dann ja das Spin-Off, so lange hast du auch nicht gewartet. <lacht> <lacht> naja, aber bevor, also so viel zu diesem Spin-Off. Mhm. Ganz kurz noch zu den restlichen drei, die noch angeblich in der Mache sind, äh ich denke mal, es waren ja erst vier, wie ich bereits erwähnt hatte. Eins davon war, glaube ich, also eins davon war von Brian Cockman, der schon seit Ewigkeit mit dabei war, der war ganz am Anfang Drehbuchassistent und hat dann auch ganz mhm. viele Episoden selber geschrieben. Und der hat jetzt letztens einen Overall-Deal mit Amazon abgeschlossen. Ich glaube, ab dem Punkt ist es halt durchgefallen oder da war klar, dass sein äh, Projekt nicht weitergemacht äh, wird. Äh, dann gibt es noch eins von Brian Helgeland, das offen ist. Äh, eins von Cardi Ray, die für Mad Men geschrieben hat, das offen ist, wo man und nicht Leftovers. weiß. Was passiert? Und Leftovers, genau. Und eins, wo es ein interessantes Gerücht zu so gibt, und zwar von Max. Borenstein oder Borenstein, der zum Beispiel äh, Skull Island, den neuen King Kong-Film geschrieben hat. Okay, kann man halten, was man will. Ich fand den so in Ordnung. Lala. Und zwar soll dieses Spin-Off Empire of Ash heißen. Und das klingt so eher nach meinem Geschmack. Und zwar soll es tatsächlich darum gehen, dass wir einen Blick auf den Freistaat von Valyria werfen. Oh, oh, äh, und wie, die, wie da, also ist alles gebunden an diesen Freistaat. Was dafür macht, spielen sind unter den Tigarians mehrere Drachenlords, Drachenreiter, äh, auf dem Weg hin zum Untergang von Valyria. Und da habe mhm. ich gedacht, das ist genau das, was Mario gesagt hat, Konzentriert auf einen interessanten Fleck dieser riesigen Welt äh, und trotzdem so üppig, weil wir haben so viele Geschichten darüber gehört. Jeder kann da ein bisschen was anfangen, aber keiner weiß so richtig, was da wirklich abging. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Wie steht ihr dazu? Das Capricard des thrones universums
2: (lacht) Wobei das auch nicht so gut gut, wäre.
1: Ist das was? Klingt das gut? Es kommt drauf, ja, es kommt ja auch immer mehr aufs Wie an aufs Was. Also also ich nehme auch den großen epischen Ding, wenn es irgendwie sich. Äh, unterscheiden kann auf eine kreative Weise, auf eine, auf eine stilistische oder eine erzählerische Weise. Das nehme ich dann gerne. Aber ja, generell ist die Idee natürlich äh, nicht schlecht. Obwohl, so, es gibt gewisse Sachen, finde ich besser, wenn die im Reich der Sagen und Geschichten und Erzählungen und mythisch bleiben oder? mythisch bleiben und man die dann nicht zeigt und erzählt. Weil dann dichten Leute wie, wie in Caprica <lacht> noch irgendwie tausend komplizierte Sachen dazu, die irgendwie da nicht so wirklich reinpassen. Und dann wird das zu kompliziert und überladen. Yeah.
2: Übrigens, Battlestar Galactica, ne? für die, ja. es nicht sehen <lacht> ging ziemlich das unter. ich, gar... ich habe
0: nie eine Folge Battlestar Galactica
2: gesehen. <lacht> ähm, also wie gesagt, ich habe mich gefreut, ich hatte vorher, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich diese Valeria sehr, sehr spannend finde. Gerade, ich stelle mir immer vor, kurz, cool, das ist so ein Bild, was ich weiß gar nicht, ob es in diesem komischen Buch war, was wir hier hatten, ich ja. sehr empfehlen, ja. dieses äh, bebilderte, dass hier wirklich die Targaryens dann einfach die, die Dracheneier sozusagen auch gefunden haben. Ja. Ne? Und dass sie vorher eigentlich ne, recht unbedeutend waren, aber dadurch eigentlich so erst so mächtig wurden. Ähm, ich freue mich riesig darauf und ich gucke auch diesen diesen. Animationsfilm, da bei YouTube auch immer gerne vom Bonusmaterial. ich finde Empire of Ash auch ein super Titel.
0: Klingt so aber so ein bisschen nach Fox Musical Drama, die zweite. Nein, also, klingt Empire nicht Empire of ash.
2: ash. Nein, finde ich nicht.
0: Oder der offizielle Real-Serien-Adaption-Dingens von Pokémon oder der Schließt nächste der Teufel. Die, ash Teufel. Und,
2: und die Vorstellung, wenn ihr euch diesen Animationsfilm anhört, dann seht ihr so die Türme von, von Valeria und dann so die ganzen verschiedenen Drachenreiter, die da rumfliegen und sowas. Ich finde es, also ich stelle es mir sehr, sehr schön
0: auch zusätzlich zu Valyria soll auch ein bisschen was von der Handlung in einer großen Hafenstadt auf dem Kontinent Sotorios
1: spielen. Wo ist der denn? Das ist eine sehr gute Frage, gehört.
0: die gerade auch geografisch ein bisschen äh, über, überwältigt. Aber da geht es zum Beispiel auch um eine junge Drachenreiterin äh, und eine 50-jährige ehemalige Sklavin, die da irgendwie sich so eine Machtposition hochgegaunert äh, hat. Also da ist auch ein bisschen mehr
1: als Valyria drin. Selma mhm. und Louise. ja <lacht> Auf die mit dem Drachen in den, äh, in den Ja, aber der Drache kann fliegen, das ist nicht wie mit ja, dem Auto. Das ist kein, kein, <lacht> weniger dramatisch. Kein
0: automatisch der Handlungsbogen zerpufft einfach, also der, der Spannungsbogen. Naja, äh, mal gucken, also das ist, ist wirklich nur das ist wirklich nur wilde Spekulation. und angeblich ist er dran äh, am Arbeiten an Max Bernstein und hat sich dafür sogar auch Miguel Siporschnik gesichert. Oh, den cool. wir ja kennen von Hartum und Prestige und Battle of the Bastards. Ähm, Mal abwarten. Also äh, wurde noch keine offizielle pilot bestellt. Wäre aber sicherlich auch nicht uninteressant.
2: Ja, du könntest dann ja auch, ne? Dragonstone, ne? Also den Outpost und sowas. Also ich finde, du könnt, ja, ich, ich glaube, es könnte gut funktionieren.
0: Ne? Ja, soweit wissen wir alles, also das ist was wir wissen zu den den Spin-Offs, zu dem, was jetzt schon wirklich fest ist und das, was am ehesten noch wahrscheinlich ist. Bei den anderen, wie gesagt, ist noch gar nichts bekannt. Ich habe gerade, wo ich Miguel Sapochnik erwähnt habe, nochmal auf einen anderen Zettel geguckt und zwar die Regisseure für die letzte Staffel sind auch schon bekannt. Ganz kurz noch dazu, Miguel Sapochnik ist wieder mit dabei, der hat ja letztes Jahr ausgesetzt, bei bei der siebten Staffel, so rum.
1: Mach nicht weiß...
0: Richtig. Und der auch. David selber. Benioff und DB Weiss werden diese letzte Episode inszenieren. Ja. Äh, Seposchnik übernimmt tatsächlich drei Folgen. Äh, genauso wie, ähm, nee, Siposchnik übernimmt zwei Folgen. Und David Nutter. Uh, der nice. Pilot Whisperer, wie mhm. er auch genannt wird, ja. äh, hat, glaube ich, irgendwie mal 16 Piloten am Stück gedreht für verschiedene Serien und die sind alle bestellt worden. Übernimmt drei Episoden, das war auch schon ab. vorher ganz oft dabei. Bei, bei Akte X hat da auch
2: viel gemacht damals. Das erstmal, wie den Namen gemerkt ja. haben. Und mhm. hat
0: sogar auch den Emmy bekommen für Game of Thrones für das Finale der fünften Staffel, wenn ich mich richtig entsinne. Das war Misa. Mhm. Remember Misa? Äh, naja, so viel noch als Info dazu. Es ja. sind sechs Folgen, ne? Sechs Folgen, richtig, mhm. genau, ja. So sieht es aus. Ja. Dann sind wir aber auch wirklich durch. Das mhm. ist in Feiernblot hatte ich erwähnt. Das neue Buch von George Martin, was am 20.11. kommt über die Garrons Winds of Winter. <lacht> da wird er nicht müde, alle paar Wochen mal zu sagen, ich arbeite dran, aber <lacht> jetzt lasst mich in Ruhe. Aber
2: kurze Frage über die Targaryens, ist es eher ein Geschichtsbuch oder ist es ein. Es ist,
0: glaube ich, so eine Art Historie, Familienhistorie, sowas, so? aber halt auch so geschrieben wie so eine Erzählung, wie so eine Chronik, okay. glaube ich. Hm. Ja. Heißt hm. halt auch wie das Motto der Familie. Ähm, deswegen.
2: Könnt ihr auch mal sagen, ob, ob ihr euch darauf freut oder nicht so. Wäre natürlich so ja, auch eine
0: sicher eine interessante fiebel für Empire of Ash, wenn das dann mhm. irgendwann passen würde. Weil Stimmt. da steht ja dann auch genug drin. Vielleicht ist das schon alles so im Hinterkopf. Wer weiß, wer weiß. Ja, also, ähm, das war's für den Spin-Offs. Äh, zur kommenden achten Staffel. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir mal erwähnen müssen?
1: L- brennt euch was auf der Seele? Nö. Nö? Also, ich bin vor allen Dingen gespannt darauf, wenn die Game of thrones das Franchise mit, mit tatsächlich dem Lord of the Rings-Amazon-Ding konkurrieren muss, dann bekommen wir womöglich irgendwie die neue Star Wars vs. Star Trek-Anfeindung <lacht> <lacht> oder, ähm, oder so. Ja. Dann ist es so die neue Franchise-Genre-Gretchen-Frage. Äh, äh, Gretchen, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Spannend.
2: Also ich habe viel mehr Bock, ehrlich gesagt, auf Witcher als auf Lord of the Rings, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen bin ich da sehr viel mehr involviert, aber es wird ja auch wahrscheinlich... Na, es wird so dazwischen sein, oder? Witcher
0: soll jetzt angeblich erst 2020, genau. wird ein okay. bisschen verschoben hm. und äh, er der Ringe könnte auch die drehen, hm. also vielleicht erwartet uns 2020 der große
1: Fantasy, äh, die Fantasy Krieg. Battle ja. of Battle of the Fantasy Shows. <lacht> Das ist dann die Serie für so Trolle, die sagen, magst du mehr Star Wars oder Star Trek? Nee, ich gucke Firefly. Ja, ich freue mich schon auf diese Diskussion.
0: Das sind immer die Besten. Ja, nee, dann sind wir mal wirklich durch. Äh, Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem relativ ausführlichen Talk zu Game of Thrones über alles, was gerade so noch ein bisschen äh, rumgeistert in den Medien. Zu dem Thema, bestimmt haben wir irgendeine Kleinigkeit vergessen. Ihr könnt uns natürlich dann auch gerne schreiben, wie sehr ihr euch auf die letzten Mhm. Folgen freut. Was ihr vielleicht noch so mitbekommen habt an interessante Informationen und wie ihr zu den Spin-Offs Off von Jane Goldman und weiteren spin steht steht. es irgendwann? Ist der Übersättigung, wie Mario sie auch befürchtet, vielleicht an manchen Stellen bei Game of Thrones möglicherweise ein Thema oder könnt ihr gar nicht genug kriegen, gerne eine Mail schicken an podcast.serienjunkies.de oder kommentieren unter dem Video, äh, unter dem Artikel, wo ihr diesen Podcast auch findet. Wir freuen uns da über jeden Beitrag und äh, sind da sehr gespannt, was, wie eure Gedanken aussehen. Ihr könnt uns auch direkt auf Twitter nerven und uns da mitteilen, wie ihr zu Game of Thrones steht und zu der Zukunft dieser Serie und diesem Franchise. Und zwar Hannah, dich unter den Händel.
2: Media Horror, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E auf Instagram und Twitter. Und dich, Mario?
1: Bei Twitter auf me mit zwei E. Ja. Immer noch keine Game of Thrones-Referenz. <lacht> <lacht> das
0: ist immer wichtig, nochmal zu erwähnen. Ja, und Haus Ferrari, äh, unter dem Handle @johnferrari John äh, Ferrari, findet ihr mich da auf Twitter. Äh, also das ist noch ein kleiner Hinweis. Äh, wir, sage ich jetzt einfach nochmal, ne? mhm. ja, wir hatten das auch schon mal mit dem Podcast. Äh, Anfang nächsten Jahres, 2019, sind wir Serienjunkies <lacht> äh, auf dem Podcast-Festival 1Live Podcast-Festival in Köln vertreten. Mhm. Äh, ich packe den Link gerne nochmal in die Beschreibung, in die Shownotes. Da könnt ihr euch ein Ticket sichern und dann werden wir da ein bisschen sitzen und ein bisschen übersehen, quatschen, äh, was das Jahr 2018 so gebracht hat eventuell und wo das Jahr 2019 uns mhm. hinführen wird. Schauen wir mal, wir gucken mal, was das Thema sein wird. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Äh, wir sind ja meistens eher so in Berlin unterwegs, weil das ja unsere Homebase ist. Aber sagen wir mal im Westen von Deutschland und da sind ja auch einige, die uns ganz gerne hören und äh, haben wir auch schon ein paar kennengelernt, die tatsächlich den weiten Weg nach Berlin auf sich genommen haben. Diesmal kommen wir zu euch. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit oder eine Idee, da mal dabei zu sein. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Abonnements auf unserem YouTube-Kanal, über über itunes Rezension gerne mal vier bis fünf Sterne da lassen. Oder zwei. <lacht> <lacht> Nein, also die volle Punktzahl wäre schon supi. Und ein paar lobende Worte, das freut uns immer wieder. Das hilft uns auch bei iTunes, dass wir da ein bisschen äh, klettern und noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dann sind weitere Projekte möglich. Ihr habt das schon mitbekommen, jetzt im Herbst, wollen wir wieder ein bisschen krachen lassen auf dem podcast erreicht mhm. Und äh, mit eurer Unterstützung kriegen wir das locker hin. So, ich glaube, ich habe soweit alles erwähnt, was ich erwähnen musste, sollte... Wollte, richtig. Äh, wir hören uns bestimmt demnächst wieder mit einem weiteren Podcast. Mal gucken, wir haben so ein paar Sachen im Köcher. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Es war mir eine Freude. Danke, Mario. Danke, Hannah. Sehr gerne. Äh, sehr schön, dass wir so schön über Game of gesprochen haben. Wir hören und sehen uns bestimmt demnächst wieder. Macht es gut, liebe Leute. Adios. Bye Ciao. Varm. Bye.
1: Gulis.